0: Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 24 de diciembre de 2015. Hoy estamos en comunicación, vía Skype, con don Roberto Centeno. Muy buenos días. Muy buenos
1: días y muchas felicidades a todos.
0: Muchas gracias igualmente, don Roberto. Y con don Agustín López. Muy buenos días. Buenos días. Que se encuentra en Minsk. Correcto. Y, por supuesto, en el estudio... Contamos con don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
2: Buenos días, amigos, y también deseo el mayor estado moral y físico, el mejor estado el día de Nochebuena.
0: Muy bien. Vamos a comenzar leyendo la portada del diario El Mundo y ahora después leer la del país. El Mundo dice, a cuatro columnas, Sánchez Pedro Sánchez desafía a Susana Díaz y se abre a pactar con Podemos. Y en el diario El País, Pedro Sánchez da un portazo a Rajoy y buscará mayoría de izquierda. Y un poquito más abajo, después de una fotografía en la que aparece Pedro Sánchez y Mariano Rajoy dándose la mano, dice Ciudadanos propone a PP y PSOE un pacto por un gobierno estable. Pablo Iglesias plantea que una figura independiente... Preside el Ejecutivo, don Antonio, don Roberto, don sí, Agustín.
2: Convendría también que leyeran sí. los subtítulos del Mundo
0: de, acuerdo. de estos cuatro,
2: porque son los que marcan los puntos calientes que se han eh, producido ante la apertura de las negociaciones para formar gobierno.
0: De acuerdo, debajo del titular del, del diario El Mundo dice Pedro Sánchez. Desoye la exigencia de la líder andaluza de que no dialogue con Iglesias, entrecomillado. Las líneas las marco yo. Sin mencionarlo, sugiere al candidato de Podemos que no imponga una línea roja con el referéndum. Advierte a Rajoy desde el primer minuto de que no va a permitir que sus diputados le respalden. Pablo Iglesias cree que a Sánchez no le dejarán negociar con él y Albert Rivera plantea un pacto a tres. Ahora sí, don Antonio, Muy bien. don Roberto, don Agustín.
2: Bien, estáis de acuerdo que aunque sea en España todo lo público politi- relacionado con el Estado, sea corrupción y falsedad, sin embargo, el tema es real. Esto no es artificial, no hay gobierno, y hay dificultades enormes para formar un nuevo gobierno. La situación española se parece a la situación italiana de los años 60, 70, 80, que ya sabemos cómo terminó. Esto empieza. Y el... por eso quería, por un lado, preguntarle a Agustín por la... cómo se ve la la novedad de la situación política española producida por la ruptura del consenso. Así, después de la dictadura de Franco y de la, como es natural, de la tranquilidad forzosa del, del régimen de Franco que producía en España, en la sociedad civil, vino la, el consenso de, la, de, la, de los herederos del franquismo y de los que en la clandestinidad aceptaron las normas del franquismo para fundar la transición en un falso proceso constituyente que no fue tal fue proceso sí lo que no fue eh, constituyente porque fue constituido por un pacto secreto entre las fuerzas armadas eh, entre Gutiérrez Mellado Suárez el ministro de la de de la falange y la fuerza emergente de, no que saliente de la clandestinidad el PSOE sobre todo. Bien, el dominio de los herederos directos del franquismo, como fue primero Suárez y luego Fraga, que es el que el PP es una es la herencia de Fraga, pues ha durado hasta ahora. Es decir, y el socialismo, bajo Franco, no tuvo existencia política de oposición. El socialismo, bajo Franco, el que tenía. Vi, vigor, aunque fuerza no pero vigor interno era el socialismo de Toulouse el exterior y en el interior se se llamaba el partido pequeño de intelectuales de Tierno Galván que se llamaba Partido Socialista del Interior la evolución y el fracaso de Tierno como las elecciones primeras que se celebraron determinó que las deudas contraídas no pudiera pagarlas y el PSOE compró a Tierno y al partido pagándole todas sus deudas y eh, ingresando Tierno, nombrándolo alcalde de Madrid. Bien, quiere decir que los dos partidos que hoy han perdido el juego eh, oligárquico entre ellos, que el PP y el PSOE, eran directamente procedentes de la situación que se produjo en España cuando... Felipe González en el Congreso de Suresne y mediante un fraude de, de cuotas electorales cuotas de militantes de partidos falsos e inventados y pagadas con el dinero alemán de la socialdemocracia alemana pues dieron un vuelco en la oposición eh, con la, el apoyo del alemán descarado al Partido Socialista Obrero Español cuando el golpe de Tejero puso las cosas en claro, es decir, cuando el golpe preparado por Juan Carlos I, rey de España, preparado y organizado por él, junto con, eh, la, de acuerdo con la Fuerza Armada, y con el, capitán, con el general eh, Armada, Alfonso Armada, pues cuando él fracasó estrepitosamente por la, la rebelión de Tejero, que no quiso eh, saber nada cuando se enteró a última hora, de que aquel golpe estaba preparado para que entraran en el gobierno comunistas y socialistas, pues eh, se produjo ya la la orden tardía, pero real, de Juan Carlos de paralizar el golpe. A partir de ahí, todo lo que viene después es consecuencia directa del franquismo y de ese golpe. El PSOE, Felipe González, saca mayoría absoluta y a partir de ahí se suceden los gobiernos de mayoría absoluta que no siendo esto una democracia sino una oligarquía de partidos, ...pues resultaba extravagante... ...porque entonces se planteó el tema... ...de que las mayorías absolutas son muy malas... ...claro que son malas, las mayorías absolutas... ...en la oligarquía, en la oligarca... ...lo peor que puede haber es una mayoría absoluta... ...pero en la democracia es que es inconcebible... ...sin mayoría absoluta... Eh, ...y hoy, a ese periodo largo... ...de, de PP, PSOE, PP, soy, ha terminado... ...y ha terminado la gente como es natural... No tiene tiempo para pensar, pero recuerda lo que se parece. Y entonces lo que se parece a la asociación española es la italiana. Entonces todas las prensas dicen, es como Italia. Hay una diferencia brutal. En Italia nace así. Es decir, En Italia eh, no es una degeneración del sistema el que conduce al pentapartido, por ejemplo, sino que en el propio nacimiento de la constitución italiana ya produce un sistema pluripartidista que se van alternando en combinaciones de gobierno. Este no. En España es la primera vez, es un caso nuevo. Por eso hay, no solo en la inexperiencia de los protagonistas, es decir, de los jefecillos de los partidos estatales, sino también la inexperiencia del electorado y de las periodistas y de la prensa. Están desconcertados ante un fenómeno que no no conocían. Y ese fenómeno es que, por un lado, antes de las elecciones, pues se... unos temían el triunfo de Podemos y Pablo Iglesias, otros estaban esperanzados con el triunfo de Rivera, pero todos contentos de disminuir el poder del PP y del PSOE. Bien, pues esa parte negativa del de deseo de quitarle poder al, al PP y al PSOE ha triunfado. Y en su lugar, ¿qué ha sucedido? Pues que ninguno ha conquistado la hegemonía política, ni, ni siquiera hay hegemonía electoral porque el PP es el más votado, pero no tiene hegemonía para formar gobierno, ni en alianza con otros. Y eh, se da el contrasentido que el peor votado, el que peor ha perdido, el que más eh, retraso electoral tiene con relación a los antecedentes, es el PSOE. Y sin embargo es el PSOE es el que aparece como el nuevo chulo de la, de la pandilla de, de, de jugadores a esta carta del Estado y pone, no solo se impone en la dureza con la que trató a Rajoy en la televisión sino que ahora contradiciéndose además pone una cara muy firme pero dándole la mano o si sea, yo no comprendo cómo, la, cómo haya dos personas que puedan salud, estrechar la mano durante un minuto o más a tu enemigo cuando no pueden ni mirarle a la cara para que tengan una fotografía bueno pues eso es, no es que sea la servidumbre político eso es una persona que no se estima a sí misma no orgullo ¿Cómo? puede es que no tenía ni que ir a visitarlo. ¿Pero para qué? Para decirle que no va a formar gobierno. Para darse el gusto de ofenderlo. Bien. ¿Y el otro qué hace? El otro, pues como siempre, aguantar todo lo que echen. Y no se fue de la televisión ni ahora tampoco ha despedido los malos modales de este, tampoco lo ha echado de la Moncloa. Esto es... Pues ante esta situación, ¿cómo enfocar el tema para analizar cuál puede ser la salida? Yo aquí paro, doy la palabra... Agustín y a Roberto y luego volveré a tratar de hacer una síntesis para comprender un momento de difícil comprensión por la novedad del fenómeno vamos a ver Agustín
3: Sí, bueno aquí las, eh, las democracias occidentales se ven como una especie de casi de farsa diría yo aquí vivimos una democracia orgánica similar a la que se vivía con, en la época de Franco con tintes autoritarios y se ponen de manifiesto los defectos y las contradicciones eh, de un sistema democrático que pretende hacer remontar sus cartas de nobleza a a la Grecia de Pericles. El régimen de partidos aquí se considera que no puede subsistir subsistir sin las ayudas de los trust bancarios, por lo que la democracia va evolucionando hacia partitocracia y a su vez está hacia hacia plutocracia. Sin embargo, el poder de la propaganda democrática... eh, Digamos que ha logrado hacer de la democracia una especie de, de dogma inviolable, un nuevo, un nuevo precepto moral eh, imperativo, bajo el cual no maldecirás la democracia, so pena de males, de males mayores. Eh, aquí Pero se la, considera... de
2: la democracia sin saber lo que dicen ni lo que es. Porque bueno, dicen lo... la democracia creyendo que esto que hay en España e Italia es democracia.
3: Bueno, son democracias eh, representativas. Eh, aquí se resalta que los, pa- que los países, ahora mismo hay países muy fuertes que no son democracias. Rusia, China, India. Entonces, bueno, aquí el presidente Alexander Kirguerovich Lukashenko él, eh, está aprovechando las lagunas y antinomias que viven las democracias occidentales para poner de manifiesto, por ejemplo, la carencia de representación. Aquí se está haciendo... En el diario de ayer en Harter Divino hasta siempre se hacía el, eh, la burla, como el sistema representativo burla la representación. Y ponían dos ejemplos. El Partido Animalista en España ha sacado 220.000 votos y ha sacado cero escaños. El PNV, con 300.000, 80.000 más, tiene seis escaños. Ponían un segundo ejemplo. Coalición Canaria, 81, 81.000 votos, un escaño. Izquierda Unida. 923.000, que son algo así como 12 veces más, solamente tiene dos votos. Bueno, no tiene, no tiene mucho sentido. En todo caso, se considera que al final se va a llegar a un acuerdo entre los, entre los eh, partidos mayoritarios. Parece que todos los poderes fácticos, el IBEX 35, las grandes corporaciones, la Unión Europea, la OTAN, la Corona, la Iglesia, el Frente Antinacionalista están de acuerdo en llegar, pues bueno, lo llamarán el, un pacto de Estado, la amplitud de miras, el sentido de Estado, y se llegará a un consenso y, y la repartija, que, que, siempre, que siempre, siempre hablamos, ¿no? Eh, también se pone de manifiesta que se optó por... por
2: te estás refiriendo está al gobierno de coalición.
3: Un gobierno de coalición, correcto. Bien, sí, sí, de, pe- que de la gran coalición,
2: hecho. que llama a la imitación alemana del pacto de... L- del PP y el, part- y el PSOE.
3: Bueno, es que las diferencias entre ellos tampoco son tan, tan grandes. Es decir, no, no. ¿qué el... diferencia entre Rajoy Sánchez y Iglesias? Iglesias está muy descafeinado. Es decir, Iglesias ya no está, ni, está ni en contra de... la. ¿Cuáles son las diferencia entre ellos cuatro? El único que tenía algunas diferencias notables era Alberto, Alberto Garzón. Por eso ha quedado desmarcado, no le han invitado a los, a los debates. Es decir, ¿cómo con los medios de comunicación y cómo los poderes financieros pueden modificar... Eh, los resultados de, las, de, de estas democracias occidentales.
2: Bien. Eh, Roberto.
1: Bueno, vamos a ver. Yo eh, Lo que acabas de, lo que acabas de, eh, de decir eh, me parece eh, realmente esencial. Las cifras... Eh, de PNV, Partido, partido Animalista, eh, de Coalición Canaria y de Izquierda Unida, demuestran que esto es un cachondeo total y absoluto. Pero yo, sin embargo, quiero, eh, quiero eh, voy a hacer un análisis eh, muy diferente al que se está haciendo, porque creo que no está, eh, no se está enfocando la situación correctamente. Se está hablando de partidos. Se está hablando de, de ideologías, se está hablando de poderes fácticos, se está hablando... Y yo creo que esto es, eh, va por otro lado. Y yo diría, el resumen para mí en este momento sería que España se encuentra hoy a merced de la ambición de tres o, o cuatro tarados. ¿Mm? Históricamente, eh, y espero que esté de acuerdo conmigo, Antonio, en esto en España, en las situaciones de crisis suelen ser los tarados los que llegan al poder. Porque no nos olvidemos que estamos en una situación de crisis como no se había producido eh, en muchos años. Eh, Azaña decía en el año 36, hablaba de la República de los imbéciles, cuando los líderes republicanos luchaban entre ellos con más ferocidad de la que dedicaban a luchar contra el general Franco. La pregunta es, ¿cómo unos botarates, por qué es que son unos botarates, todos ellos, van a gobernar un país que está sumido en una profunda crisis económica, política, social y moral, cuando no tienen ni idea de lo que hay que hacer más allá de eslóganes vacíos y de de demagogia barata? ¿Quién de entre ellos va a ser capaz de cambiar de raíz un Estado autonómico, inexistente en el resto del mundo, corrupto hasta la médula e imposible de financiar, donde parasitan hoy dos millones de enchufados? ¿Quién... De entre ellos va a cambiar, si ni siquiera lo mencionaron en los debates eh, electorales, un modelo productivo de especuladores y camareros que es incapaz de garantizar crecimiento estable y empleo digno, o, por ejemplo… ¿Quién va a detener la sangría de deuda que nos está llevando a la ruina? Pero es que, eh, queridos amigos, todo esto a estos tarados les trae completamente sin cuidado. Lo único que les importa es conseguir el poder como sea. Bien, eh, entonces, si realmente realmente queremos entender o se quiere entender eh, qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar tenemos que dejarnos de partidos y de ideologías, tenemos que dejarnos de lo que conviene a los españoles porque les importa una higa, excepto como mercancía para su demagogia, y lo que hay que hablar para entender lo que pasa y puede pasar es de lo que conviene eh, fundamentalmente a los tres tarados ambiciosos. Empezando por Rajoy... Rajoy se está comportando con una prepotencia tal que uno no entiende que pueda ser tan tonto y no se dé cuenta de que está políticamente acabado. Sigue con su discurso de o yo o el diluvio sin darse por enterado de que es el gran perdedor y que ha sido su desastrosa política económica y social cuando ha tenido todo el poder para realizar los cambios que desesperadamente necesitaba este país quien ha propiciado su desastrosa política económica y social, la irrupción de Podemos, y donde el deseo de cambio manifestado eh, por la sociedad le trae completamente al pairo. Y en lugar de dimitir con honor, se aferra al poder eh, como a un hierro ardiendo y va a acabar su mandato como debe acabar, que es con deshonor y miseria moral. Que este señor haga como está haciendo llamadas a la responsabilidad y al sentido del Estado, son un auténtico insulto a la inteligencia porque es el, el, que, el que más carece de ambos eh, vamos a ver, y bueno y para que no quede ninguna duda de su ceguera y ambición, dice que se va a presentar al nuevo congreso a la búlgara del PP para ser reelegido por aclamación que tienen
2: aquí, igual que ha hecho sí. Sánchez con el suyo
1: bueno, sea, exacto, Pero lo bueno, mismo. ahora voy con Sánchez, perdón, sí Hoy con Sánchez. Bueno, Sánchez tampoco se da cuenta de que está tan acabado como Rajoy. Dice ahora, todos los días y a todas horas, la izquierda ganó las elecciones y debe gobernar. O sea, que es tan tonto de lava que ni siquiera sabe sumar. ¿Cómo que la izquierda ganó las elecciones? Vamos a ver, si tú sumas la derecha, por muy heterogénea que sea, el PNV es derecha... El, partido de, el nuevo partido de, de más es derecha, la coalición canaria es derecha, ¿eh? y por lo tanto, si sumas eso, eso da 178 caños. Bueno, y entonces este señor desea desecha todo pacto con el PP porque es tan corto de mente que cree que podrá presidir lo que él llama un gobierno de sí, cambio.
2: No, de progreso le llama.
1: De cambio, bueno, o de progreso. Sí. Yo creo que, bueno, a veces de cambio, a veces de progreso. Pero bien, y este es un pacto, el pacto con el PP, que tampoco sus varones le van a permitir, porque el, si lo hace, el PSOE acabaría en la insignificancia eh, como el que en Grecia, que permitió gobernar a los conservadores para frenar al Podemos griego, que era así dicho.
2: Y como pasó en Italia, que tuvo que cambiar de nombre, irse y, y morir en Túnez, en Beticrachi.
1: Pero vamos a, si te parece, eh, Antonio... Sí, sí, me parece muy bien,
2: tal como va, me parece muy sistemático y muy bien. Continúa.
1: Bien, vamos a ver el timing que tenemos por delante. El próximo 13 de enero se constituirá el nuevo parlamento salido de las elecciones y después de ello el rey, eh, previa consulta a los partidos eh, representados en él, encargará formar gobierno, lógicamente, al partido más votado, es decir, a Rajoy. En primera votación se necesitaría mayoría absoluta para elegir al nuevo presidente del gobierno, algo imposible, porque la gran coalición no va a materializarse por muchas presiones que realicen los poderes económicos españoles y de, fu- de España y de fuera de España. Eso, de creo, sea...
2: eso es lo mismo que yo creo.
1: Y por muy deseable, Antonio, que pudiera ser para España y para los españoles, cuyos intereses, insisto, les importan un un bledo a los talados que están al mando. Estos ambiciosos eh, Sin Fronteras quieren todos excepto Sánchez, elecciones anticipadas que es tan tonto que habiendo sacado el peor resultado del PSOE en 40 años, cree que puede ser presidente. Las quiere Rajoy porque piensa que la situación económica mejorará y ello le favorecerá Las quiere Iglesias desesperadamente, porque Izquierda Unida no se presentaría y con los 923.000 votos de eh, Izquierda Unida sería el líder indiscutible de la izquierda. Y ojo, las quiere Susana Díez porque espera desbancar a Sánchez como cabeza de lista en el próximo Congreso. Es obvio que si Sánchez eh, no, no consigue nada y no va a conseguir nada, Tendrá que ir a un Congreso y ahí está Susana Díez con el cuchillo de San Vainao, y va a desbancar a, a Sánchez y saldrá a la cabeza de lista y ella piensa eso está por ver que podrá eh, arañ- ganar al, a Podemos como le ganó en Andalucía, que es algo de lo que está presumido, presumiendo mucho. Pero vamos a ver, aquí yo diría por tanto de que la, la opción más clara y lo que quieren estos taraos, por intereses exclusivamente personales porque no es el interés de España ni mucho menos el que esto ocurra Eh, eh, es ir a unas nuevas elecciones que no serían antes del verano pero también hay margen para el milagro, Antonio por muy improbable hay una cosa muy improbable pero no imposible que es la siguiente y que yo no he escuchado decir a nadie, a lo mejor alguien lo ha dicho pero yo no lo he escuchado o no lo he leído si la burguesía catalana que financió y alentó la aventura secesionista con una irresponsabilidad total y que está aterrada ahora por la deriva de más y por que se ha lanzado total eh, de Oz y coz en manos de las CUP, si tiene capacidad y voluntad de obligar a Mas a votar a Rajoy y si no a Mas, que ha enloquecido y yo creo que es irrecuperable porque está en manos de las CUP, sí, si puede tal vez presionar esta burguesía a los otros siete nanitos de su formación. Porque, como saben, sacaron ocho escaños, unos de más, y el otro de siete nanitos que, bueno, a millón por barba, yo creo que se lo pensarían dos veces, o incluso hasta tres. Bien, si esto ocurriera, si esto ocurriera, si la burguesía catalana fuera capaz de sobornar Qué es lo que haría realmente a estos siete nanitos, entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué tendríamos? Que PP, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y los siete nanitos serían mayoría absoluta. O sea, el milagro, porque eh, al contrario de lo que dice la izquierda, la derecha unida jamás será vencida. ¿eh? Ellos dicen la izquierda unida jamás será vencida ¿eh? y lo corean con el puño en alto, pero realmente tal como han quedado estas elecciones, la derecha unida jamás sería vencida. Si no fuera por este loco eh, de más, que de nuevo, que de nuevo, lo único que le importa es su interés personal, su ego personal, de ser el hombre que acercó más a Cataluña, porque no creo que ya a estas alturas pueda pensar que va a conseguir la independencia, pero sí que quiere involucrarse en ella. Eh, si no fuera por esto, el tema estaría hecho. Bien, si esto no se consiguiera es decir, una unión de la derecha donde la burguesía catalana es absolutamente crucial para sobornar, presionar eh, a estos siete enanitos, si no se consigue, 48 horas después tendría lugar una segunda votación, donde sería suficiente, como todos ustedes saben, la mayoría simple. Rajoy podría obtener 170 votos sin los enanitos, es decir, Sumando a a, a PP, Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria. Eso hace 170 votos, que son muchos. Y la izquierda, la izquierda de progreso o de cambio, Eh, podrían obtener dos más, eh, también sin los enanitos, pero sumando cosas que yo no veo, no sé si se pueden o no se pueden sumar. Porque aquí tienes que sumar a Esquerra, tienes que sumar a Bildu y tienes que sumar a su madre. Pero, y en ese caso, de nuevo, estaríamos en manos de otros tarados, pero lo veo muy difícil, y lo veo muy difícil por una razón. Porque... El que no va a aceptar, de ninguna de las maneras, de ninguna de las maneras, y ya buscará los argumentos que sean menester, este tema es Iglesias, porque Iglesias se ve a sí mismo como presidente de gobierno, y para que sea presidente de gobierno tiene que convocar nuevas elecciones, tiene que convertirse en líder de la izquierda, eh, con con los votos de Izquierda Unida, que eso sí está hecho, Mm, eh, podría, eh, podría convertirse en ello, y, a partir de ahí, y a partir de ahí tendría que ser lo que él ha dicho muchas veces durante la campaña y antes de la campaña. Que el futuro de España se decide entre o Rajoy o yo. Bien, lo que ocurra después, en unas nuevas elecciones, dependerá de cómo vaya la economía eh, de aquí a entonces. Y la economía de aquí a entonces, en contra de lo que Rajoy piensa, de que va a mejorar y que le van a votar a él... Eh, va justo en sentido contrario porque claro la imagen de incertidumbre la imagen de improvisación la imagen de que España es diferente de que los españoles no nos aclaramos que queremos, como dice el Financial Times que queremos dejar lo viejo pero no dejamos lo viejo porque mm, mm, eh, a pesar de que mm, la mayoría de analistas han enterrado muy prematuramente al bipartidismo. ¿eh? El bipartidismo, como mmm, don Juan decía don Juan Tenorio, goza de buena salud porque los buenos los, los los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Tiene un 65% de los votos. Un 65% de los votos. Y en, en, en unas elecciones con Susana Díez y Rajoy, ¿eh? la suma de Susana Díez y Rajoy arrasaría. Por lo tanto, resumo, todo lo que ocurra en los próximos días y semanas deben ustedes mirarlo en base solo y exclusivamente a las ambiciones personales de estos cuatro tarados, o cinco tarados o seis tarados, los que quieran ir metiendo, de unos, de unos pocos tarados, como ha ocurrido en España en tantas ocasiones de crisis en el pasado. Y mmm, yo, mi, mi, mi feeling personal, a no ser que se produzca el soborno por la burguesía catalana de los siete nanitos que han sacado escaño en el partido de más y que son de derechas, ¿eh? Eh, será que vamos a unas nuevas elecciones. En cuyo caso, que, en cuyo caso eh, bueno, mmm, el tema estaría en una coalición, que en ese caso yo creo que sí sería perfectamente posible eh, aunque arriesgando muchísimo eh, eh, porque volvemos al ejemplo griego de la desaparición futura del, de, del Partido Socialista, pero yo creo que Susana Díez pactaría con, m, pactaría con Rajoy antes que con, eh, que, con, eh, que con Iglesias, que en todo caso y termino sería el nuevo líder casi indiscutido de la izquierda
0: española
2: bien, vamos a a oír una pausa minutos musicales y volvemos
0: enseguida volvemos queridos oyentes Los
2: oyentes, don Antonio. A micrófono cerrado en esta pausa, he eh, felicitado a Roberto por la brillantez de su planteamiento. No digo que sea acertado, ni que sea verdadero, ni que sea falso. Digo nada más que ha sido una exposición brillante. Ha tenido en cuenta los elementos esenciales, el orden de exposición de los mismos ha sido correcto y ha sido sistemático. Y de verdad, como estoy acostumbrado a oírlo así en economía, pero en cuestiones políticas no, entonces por eso estoy satisfecho. Otra cosa es si tiene algún dato equivocado, porque como aquí no hay números, no es macro, aquí no hay como la macroeconomía, es una cosa, pero no hay macro política eh, que pueda compararse para hablar de cifras, pues ahí está la intuición, la preparación, la... Eh, la visión a largo plazo, a corto plazo, ya veremos de todo eso. Por eso le doy ahora la palabra para comenzar de nuevo, a, no, de nuevo no, para continuar la exposición que ha hecho eh, que ha hecho Roberto, pues la, vamos a continuar a Agustín a ver que él exponga su opinión, que pff, lo he interrumpido antes porque fuera del micrófono he visto que no estaba de acuerdo con todo, a ver qué es, Agustín tiene la palabra.
3: Sí, bueno, simplemente, bueno, yo comentaba que, que yo creo que se parte de una premisa... Se un parte, des... no,
2: Roberto, ¿no? Has dicho que Roberto, Roberto parte partidiera. de una
3: premisa un poco desenfocada, quiero decirlo politi- de una manera políticamente adecuada. Es decir, yo creo que, que este razonamiento sería completamente eh, acertado si España tuviese soberanía. Pero la gran pregunta es si España tiene soberanía o no tiene soberanía. Yo creo que no. Es decir, eh, cuando Roberto dice que España se encuentra a, a merced de estos tres o cuatro tarados, es cierto que, que eh, Sánchez yo creo que tiene unas capacidades intelectuales y de relaciones y es una persona muy fácilmente influenciable, pero, pero yo creo que Rajoy eh, haría otras politi- otra política completamente diferente si tuviese las manos libres. Eh, son tarados porque son mozos de los poderes fácticos. Pedro Sánchez representa a la banca internacional, su padre trabajaba en el Fondo Monetario Internacional. él ha estado en Bosnia, eh, un país quebrado es más fácilmente manejable, aquí se ha desmontado la industria y nadie la va a recuperar, lo estamos viendo ahora en Ucrania, es decir, al dinero internacional, a los grandes trusts bancarios internacionales, a los poderes supranacionales que están por encima de los estados nación del, del CO18, les interesan estados débiles y cuantos más débiles… Más fácilmente manejables. Lo hemos visto que cuando salen líderes, no jefes, como dice usted don Antonio, cuando salen líderes de verdad, Saddam Hussein, Basel Al-Assad, Putin, eh, el de Libia, eh, Gaddafi, es que, es que se los cepillan directamente. Es decir, Sánchez, Rajoy, Pablo Iglesias, es que no pintan nada. El mismo Pablo Iglesias se ha entrevistado con James Costos y se ha hecho una foto. El, es decir, el, el, el embajador de Estados Unidos, cuando en sus programas de la turca, y en los libros que ha escrito siempre estaba en contra de la OTAN. Es que es un cambio de paradigma y es un cambio de, de pensamiento eh, completamente radical. Entonces, yo creo que estas ambiciones personales que comenta Roberto, lógicamente estos son jefecillos y, y bueno, pues cada uno tiene sus, sus Pero ambiciones ¿quién, personales. ¿quién,
2: ¿Quién tiene el poder para mani- darles órdenes, para que cambien de criterio?
3: Pues las entidades supranacionales, Fondo Monetario Internacional, Council of Foreign Relations, eh, American Jewish Congress...
2: Pero, o sea, en eh, este caso sería, sería... Perdona que te interrumpa, es para poner un orden. Sería eh, órdenes a, a Sánchez.
3: Órdenes a todos.
2: ¿Quiénes son todos?
3: A, a Rajoy. No Rajoy, no,
2: Rajoy no necesita órdenes.
3: Rajoy le han estado dando órdenes y hemos cambiado la Constitución... Es decir, eh, He dicho que amores. no necesita
2: órdenes para obedecerlo. ¿Sabe, sabe lo que tiene que hacer? Órdenes. Aquí, a, el, que, a no, Sánchez, no, de acuerdo. Sab,
3: no, no. Él sabría lo que tendría que hacer si tuviese las manos libres. Yo creo que la bueno. política que haría Rajoy, la política demográfica, la política de deuda, la política de represión financiera que vivimos, la, la política industrial de, de eliminar el, el, el desempleo, de desigualdad galopante, de cobrar un 60% de impuestos, sería diferente si él, representa, él eh, luchase por los intereses verdaderos, soberanos del país. Pero yo creo que no puede hacerlo, ni él ni el
1: que venga. Yo, perdona, me tienes, me tienes que perdonar, pero te tengo que hacer una enmienda a la totalidad. ¿eh? A esta, ver, a visión, ver. esta visión eh, eh, de la conspiración judeo judeomasónica eh, sobre España y sobre los demás... Eh, mira, está bien para los niños, pero por favor eh, que esto no se tiene en pie. Tú dices el FMI. Vamos a ver, el FMI que conozco bien por una serie de razones, hay al frente una señora, eh, Cristín Lagarde, que tiene sus, con la que he hablado en alguna ocasión. ¿Cristín Lagar, ¿qué narices va a intervenir en esto? A través de qué? ¿Le va a llamar por teléfono? ¿Le va a mandar un fax? ¿O le va a mandar un email? Hombre, por, pero, radio, ¿eh?
3: esto, ¿Es por favor. Esto?
1: el resto de instituciones que estás diciendo.
3: Pero que tú has trabajado en Goldman Sachs, ¿no? Tú has trabajado en Goldman Sachs, ¿no? ¿no? No, 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 mi hijo ¿no? ha
1: trabajado en Goldman Sachs. Bueno, no. Pues ¿sab-
3: ¿Sabéis cómo funcionan las cosas? Que las cosas se deciden a otro nivel, no en la, que no no en la comisión ejecutiva a otro del, otro del PSOE.
1: Vamos a ver, que, influ- que influyen, no cabe la menor duda, pero de ahí a que le llamen por teléfono es que me dejas alucinado. Que tú me puedas decir a estas alturas bueno, de la... Película,
3: perdona, perdona. Que el inútil, zapatero, perdona, no, que el inútil zapatero, de Rajoy, no,
1: que ha tenido... Perdona, que el inútil de Rajoy, que es un miserable, que es un tarado que ha tenido todo el poder eh, eh, estatal autonómico y local eh, haya hecho l- una política que le han marcado es que vamos, es que perdóname pero m- estar fuera de España y, el, memoria, es que no es así, tapacero, simplemente es tapacero, mentira no, tapacero, hecho lo que le ha dado la realísima gana y ha favorecido, Roberto,
2: y Roberto verdad. vamos a esperar a ver a Agustín que te dice, y luego voy a decir, y luego voy a ver yo.
1: No podemos estar hablando ahora mismo de la conspiración judio masónica. Venga, venga, vamos a ver. Y no deciden estos taraos, con está todas las decisiones que tú quieras. Pero está, está, pero deciden... está
2: claro lo que dice. Vamos a ver lo que contesta postura, Agustín, que yo voy a intervenir enseguida.
3: Zapatero, en sus memorias, dice que recibe una llamada a las 2 de la mañana de Obama y que le dice que tiene que recortar las pensiones y tiene que modificar la Constitución. Si eso no es una interferencia de un país en otro,
1: eso es, es mentira, perdona, eso es bueno, mentira Lo, lo ponen en, pone en, en sus memorias al, al indigente mental de Zapatero, por, lo puede poner en donde le dé la gana Obama no le llama para decir que tiene que recortar las pensiones, porque entre otras razones, entre otras razones, las pensiones no son, es necesario que se recorten. Lo que es necesario que se recorte es el gasto público. Y si eso lo ha dicho, yo no he leído sus memorias ni pienso leerlas. ¿Eh? Porque claro, leer las memorias de un imbécil pues no forma parte de Pero mis salgo, Pero eso es mentira, ya te lo digo, eso es mentira. Obama jamás, de los jamases bueno, yo creo... que no tenía per- nadie. Perdona. Para...
2: Perdona perdona Roberto, yo creo que hay un, una puerta de salida a esta, esta discusión y la puerta de salida es que lo que llama Agustín los poderes mundiales fácticos, los grandes poderes, están interesados en lo mismo que está interesado Rajoy, que es un pacto con el PSOE. Por tanto, si lo que Exacto. quieren los poderes mundiales es lo mismo que quiere Rajoy,
1: bueno, ¿Para, pues, qué ver, tienen, entonces, ¿Para qué tienen que llamarlo? Sí, perdona, perdona, pues ahí, ahí, ahí has dado el puesto el don en la llaga. Hombre, vale. Yo te digo, mira, si se forma, si se forma un gobierno, eh, perdona, si se forma la gran coalición, que es lo que interesaría a los poderes mundiales... Exacto. ¿eh? Ya te diría, oye, pues mira, estaba equivocado, efectivamente sí, señor. hay una cooperación judeomasónica que puede con ellos, pero eso no va a suceder y me apuesto lo que quieras contigo.
2: Por eso, eh, eh, Minx, por eso he intervenido, para decir que vuestra discusión era inútil, puesto que esos poderes mundiales tienen el mismo interés de, de Rajoy en hacer un pacto con el PSOE.
3: No, no, pero hay un matiz, hay un matiz. Es decir, si, si se llega al pacto de los dos partidos grandes por los intereses de los jefecillos o si realmente son peones de poder, del poder privatizado ah, claro, pero bueno... Lo pero... Vimos dos casos, de, dos casos. Berlusconi. A Berlusconi se le quitó utilizando el arma este propagandístico de las putillas que llevaban y no sé qué y pusieron a, a este al, al nuevo sin que lo eligiese nadie. Segundo ejemplo... Eh, ahora con Macri.
2: No, pero eh, Agustín, eh, Agustín, es sí. que de verdad eh, eh, la lógica que yo trato de imponer siempre, de imponer, digo la palabra de verdad, en eh, las discusiones intelectuales, no se trata ahora de eso, es que si tú estás de acuerdo en que los poderes fácticos lo que le interesa es lo mismo que a Putin, ¿qué más da? ¿Para qué vamos a discutir? En el sí, método sí, o el sí, camino que han de seguir. Si quieren si quieren lo mismo, pues ahora lo mismo. ya está, basta. Ya eso está. ya es el hecho de que parte nuestro análisis. Los poderes mundiales quieren lo mismo que Rajoy. ¿Y quién no quiere lo mismo? Sánchez. Le llama tarado. Vamos a, ahora vamos a, a continuar. Yo creo que ahora ya con eso, Agustín, puedes continuar. Porque tú has sentado una premisa. Y, y, hemos, y Roberto te ha parado en la premisa... Pero, sin embargo, estabais de acuerdo en el fondo, y es que los poderes mundiales quieren igual que Rajoy, por tanto, sigue Agustín.
3: Bueno, comentaba el caso de Berlusconi, que es un caso donde se puso de manifiesto como los poderes supranacionales legítimos, perfectamente legítimos, y que probablemente si vamos a una corporatocracia, yo creo que hay que darle una opción a la corporatocracia, ¿por qué no?, Aquí hemos vivido teocracias, democracias, y, y la historia de la humanidad ha sido la historia de las guerras, la historia de las... Probablemente si el poder se privatice puede funcionar mejor, ¿por qué no? Es decir, ahora mismo hay muchas empresas que, son, que, que tienen más poder que los propios países, es decir... Eh,
2: pero el, el, tema, caso... el tema es el caso español. El primer punto, muy bien. ¿Crees que van a influir o que pueden influir? Eh, pero a partir de ahí, que si influyen, ¿crees posible que va a haber un pacto, sí o no? Entre Sí. Ah, ya está Pues eso es lo que hay que razonar. Ahí, lo que tú crees que va a haber al final un pacto, soy PP. Y por Correcto. tanto, como ahora intervengo yo, como... Vale,
1: perdona. Oye, ¿qué nos apostamos a que no? ¿Eh? ¿Una cena en matizo. O una eso
3: cena
2: está en Madrid? Claro, Matizo.
3: Hombre. Matizo. Es decir, eh, ¿se hará un pacto, y sea con quien sea, que no perjudicará al poder privatizado mundial. Es decir, incluso, incluso viendo la evolución que está teniendo Pablo Iglesias, Pablo Iglesias tampoco va contra, contra, contra los poderes supranacionales. Por pues, tanto, yo no, no digo que se vaya a hacer un pacto con eh, Rajoy. Pero, con... Pero no,
2: no, no es lo que decía el Financial Times, no es lo que dice el ah, Times. Que yo es que el Financial Times no, Time lo, no lo, lo leo. El, el Financial
3: Times no lo leo. Yo sé que tú lo lees, yo no lo leo. Yo lo uso para envolver pescado. <risa>
2: Bueno, no bueno vamos, la ironía la ironía está muy bien en las conversaciones privadas, pero en nuestra radio no. Eh, sí, está graciosa y bien, pero no. no.
3: simplemente quiero decir que no, para mí no me da credibilidad, porque depende de fondos, depende de Liberty Investments, bueno, yo no, bueno, no, si, no lo leo. Bueno, si
2: sí, el ideal es no conceder autoridad intelectual a nadie más que a tu propio cerebro. Ese es el ideal, bueno, vamos a ver. Eh, pero yo estoy muy interesado en, en saber... En contestar a la pregunta, Roberto ha hablado con claridad y ha sostenido una tesis y es que eh, si no hay, él cree que va a haber elecciones anticipadas porque cree imposible el pacto de Rajoy con Sánchez. Para que haya ese pacto se necesita que los intereses personales de ambos coincidan. El interés de Rajoy en pactar con el PSOE es evidente, que lo quiere. Luego ya lo apartamos. Y ya tenemos en una ecuación los intereses multinacionales del mundo, los intereses de económicos españoles, el IBES, patriar- y Rajoy quieren un pacto con el PSOE. Los dirigentes del PSOE clásicos, eh, los anteriores clásicos, los Felipe González, los ministros de Felipe González, los, o, o, las autonomías donde mandan también eh, oligarcas del PSOE. Todos ellos quieren el pacto con Rajoy. Y Susana Díaz no, también. No,
1: perdona, perdona. no, 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 perdón, no,
0: no, te equivocas, eh. No, no, es el que no he terminado, no. Roberto, Roberto,
2: Roberto, déjame terminar sí. como yo he dejado a ti. Vale. Digo, quieren, pero como saben que es imposible hoy torcer el brazo, hoy directamente a Sánchez, prefieren, Roberto, que no haya pacto ninguno y que haya elecciones ante otra, y que haya otras elecciones. Eso es lo que prefieren, pero es que al interrumpirme tú, me interrumpe la cadena que constituye todo razonamiento lógico, que si rompe un eslabón, ya no, puede, ya no tiene la misma fuerza, y por eso, pues de perdona, verdad...
1: Perdóname, te contestaré al final. Eso
2: es, como hago yo con todo el mundo. Bien, ahora, quiero decir que todos los intereses económicos, culturales, eh, políticos, de la derecha, coinciden con los mundiales. Bien, y ahí está Rajoy. Segunda parte. El PSOE no quiere pactar. ¿Quién no quiere pactar? No quiere pactar Sánchez. ¿Y qué le sucede a Susana Díaz y a todos los que te he nombrado y a Felipe González? Que saben que mientras Sánchez esté ahí, no puede haber pacto. Entonces quieren eliminar a, a Sánchez. No saben cómo. Por eso Sánchez se ha adelantado y ha hecho igual que Rajoy, que como están en peligro, se ha adelantado diciendo Sánchez que se presenta a la próxima reelección de, para ser el secretario general del PSOE. Es decir, eso es inaudito. Cuando lo que se está discutiendo es quién va a ser el presidente del gobierno, él se adelanta en un día y dice yo, que conste? Yo me presento. ¿A quién va dirigida esa frase? ¿A quién creéis que va dirigida? No va ni al pueblo español ni a las multinacionales. Va dirigida a Susana Díaz, a Felipe González y compañía. Y entonces que yo me presento y ahora dice, aquí quien manda es el, el, el Congreso, claro, y él. Pero, y por eso él cree que está apoyado por las bases, cree que su postura de izquierda es la, la que le va a dar el poder ante las bases y va a seguir hasta el final ahí. Por tanto, no va a haber pacto. ese Luego continuamos. mi primera Aquí termino la primera. Pacto no va a haber. Y ahí termino y ahora continuamos. Roberto contesta ahora.
1: No, oh, bueno, bien, que te quiero te quiero decir que esto mmm, no lo que te decía, que Susana Díez no está, y los varones, ¿eh? vamos a ver, los varones tampoco son tantos, ¿eh? los de Extremadura y los de Castilla-La Mancha, t- que es donde está el son- granero de votos de estos de, de esta gente. Pero no, ¿Sí? no, Andalucía.
2: no quieren a Sánchez.
1: No, no, vamos, no, 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 quieren, no, no, quieren, el pacto, <risa> no quieren el pacto con Pepe, porque esto les llevaría a una situación a la griega y a, a la pasoquización, como dicen algunos ahora, ¿eh? del, y a la desaparición en un plazo determinado del PSOE. Y, además, eso va en contra del interés personal que, insisto, es lo único que importa es lo único que importa como habla, se habla algunas veces en las historias de Cerche la Fam, aquí hay que serse la ambición de la gente que tiene poder de decisión bueno, pues,
2: la FAM aquí es Felipe González ¿por qué Corcuere está todo el día pregonando como un cura, que es la voz de Felipe González que hay que hacer el pacto inmediato, ¿por qué? porque Felipe González bueno, está por... en esa dirección y Felipe por... González es el ya... punto de referencia de todos
1: pero, pero vamos a ver, Felipe González, eh, ahí sí que estoy, estoy de acuerdo con nuestro amigo de Minx. Eh, de, eh, eh, Felipe González sí que está influenciado por los poderes fácticos, por arriba, por abajo y por el revés. Es decir, sí, los de dentro, sí. los de fuera claro. y los medio pensionistas. Eh, pero es que él ahora mismo, no, hombre, entiendo que tiene poder, no sé cuánto es, pero la que de verdad tiene poder eh, y tiene 25 diputados es Susana Díez. Sí. Y Susana Díez lo que quiere es ser ella la cabeza de lista y para eso hay que ir a unas nuevas elecciones y por lo tanto yo diría que eso juega total y absolutamente pues, es diciendo, pues vale, eso vale,
2: es lo que estoy pero, diciendo Roberto pues eso es lo que estoy diciendo
1: bueno vale vale <risa> bien, bien. Pues yo te había matizado no. en el sentido bueno vale de acuerdo no vamos a, no no. Vamos a andar con cosas no, pequeñas con kiki tiqui no
2: sí venga sigue
1: Ah, eh, que en eso y no no comentar nada y sí me gustaría que me lo comentaras Antonio eh, ¿cómo ves tú el tema de la burguesía catalana y los siete nanitos? Sí,
2: ese asunto lo conozco bastante bien en el sentido de que estoy muy bien informado otra cosa es que mi opinión acierte o no pero estoy muy bien informado lo que está sucediendo en Cataluña tiene una importancia capital por, por la CUP la CUP eh, ha cambiado ha hecho varias variaciones en su proyecto inicial de que era que en gerona el día 27 domingo eh, tomaría la decisión sobre eh, si, invi- si ayuda a que más sea investido eh, honorable de la Generalitat o no bien, hasta ahora todo lo apuntaba a, a que en el último segundo cederían mediante la abstención o con dos que votaran. parecía Pero ha habido cambios radicales en la CUP. Cambios radicales que, para todas las personas que conocen cómo se producen los movimientos políticos, saben la importancia y, y significado que tienen estos cambios: que son los siguientes. Uno, trasladar la Asamblea. Que, de la CUP que va a decidir si apoyan o no la, la investidura de más de Gerona a Sabadell. ¿Por qué? En, Sabadell, en Gerona hay un ambiente completamente autonomista, separatista, independentista, total. En Sabadell, mucho menos. Y la, la prensa local, los medios locales, tienen influencia directa en una organización muy pequeña como la CUP, que tiene 1.800 afiliados, militantes, 1.800. Sin embargo, ha dado paso en su. ha organizado la decisión de la Asamblea del 27 en Sabadell de una manera muy, muy significativa. Primero, pueden entrar en la Asamblea y votar no solo los 1.800, sino aproximadamente unos 3.500 que han tenido participación sin pertenecer al partido, pero que han participado en asambleas locales a favor de la independencia, a favor de las tesis socialistas, socializantes o expropiadoras de la CUP, también tienen derecho a voto. Luego han metido un voto radical, más aún no todo, pero parte, primer punto segundo punto, sistema de votación eh, el sistema de votación al, al, al entrar en la asamblea cada cada uno de los que entre tiene que firmar o decir de una papeleta si quiere la votación nominal o secreta para que lo que decida la mayoría, aceptarlo la mayoría, sin duda ninguna será será nominal Será, quiere decir cuando es nominal quiere decir brazo en alto, brazo alzado no, no de, nombrando el nombre y eso es seguro que veréis como triunfo por mayoría aplastante, brazo alzado y el brazo alzado favorece toda decisión que sea la mayor eh, intensidad emocional posible y la mayor intensidad en la CUP es no prestar apoyo a Arturo más tercer asunto una vez que ya están las eh, asambleas bien calientes, bien con las con la votaciones a mano alzada, viéndose unos a otros, y, y toda la directiva de la CUP, habiendo cedido la decisión a la asamblea, ha decidido también abstenerse, nada menos que la, los diputados de la CUP se abstienen. Si todo eso va, ¿a qué conduce todo eso? Como ya expliqué ayer, eso conduce a un, un alzamiento de mano completamente emocional. Ahí la persona que quiera darle apoyo a más, le va a dar miedo levantar el brazo. Por tanto, yo deduzco de todo eso que no hay, es absolutamente seguro que y va a otras elecciones. Por otro motivo, la CUP no se ha presentado a estas elecciones generales porque es un partido pequeño, por lo que sea. En cambio, ha tenido un éxito increíble, siendo una minoría tan pequeña de que tiene muchos menos asociados que nosotros. En nuestro movimiento tienen más del doble que ellos. Sin embargo, nosotros no participamos. Ellos participan y han tenido un éxito extraordinario, que es nada menos que condicionar todo, no solo la política catalana, sino que, como tú estás diciendo, Roberto, también están condicionando la política de Madrid, de toda España. Esos 1.800 personas que están, eh, pa- al parecer, marginadas. Están tan orgullosas de su poder que no lo van a dejar. Van a aguantar todo lo que puedan. ¿Y cómo lo pueden aguantar? Haciendo nuevas elecciones. Para volver a ser protagonistas en las elecciones autonómicas, claro que se presentan. Y si han tenido un protagonismo tan grande, van a triplicar, multiplicar por cuatro sus votos. Ese es mi análisis. Por tanto, el de Cataluña, bueno, me ha preguntado por Cataluña, te he hecho el análisis de la CUP.
1: Pues vamos, vamos a ver, eh, eh, claro, tú lo que estás diciendo es dándome unos unas nuevos argumentos sí, señor. a favor de que estamos, España está en manos. De una banda de tarados, sean los tres grandes tarados o sean los 1200 tarados la CUP. ¿eh? O sea, lo que verdaderamente me parece, eh, me parece inudito No, no las CUP,
2: la cup no tú, son tarados porque eh, no tienen poder. Va, ya, bueno, va, pero están pero sin poder tarado, procurando tarado, algo tremendo, pero no tarados no son. Se tarado, para
1: ser tarados no hace falta tener poder. Se puede ser tarado, ah, claro, claro. No, La mayor parte de los tarados que conozco no lo tiene. Pero <risa> a ver pero te quiero decir: lo que me estás diciendo es que están votando no de acuerdo con lo que les interesa a Uña, no de acuerdo con lo que les interesa a España, sino de acuerdo con lo que les interesa a
2: Sin duda que... ninguna, eso seguro. Por lo
1: tanto, por lo tanto. Todo lo que suceda a partir de ya ¿eh? solamente puede llegar a, a vislumbrarse, a entenderse y a saber por dónde van los tiros en base a, la, a las acciones personales de unos pocos.
2: Es cierto. Agustín, a ver. Bueno,
1: eh, a ver. Ah, Perdona. Ah, quería más. Quiero preguntarle una cosa para luego cuando hable Agustín. De acuerdo. El rey va a hablar esta noche. El rey, como sabes, tiene la Unión constitucional de mediar y de arbitrar. Oy. Que también, como sabes, porque lo hemos denunciado por activa, por pasiva y por el revés, ha brillado por su ausencia en el tema del secesionismo catalán y se limitó, se limitó a contar el espectáculo desde la barrera. Eso sí, estaba extraordinariamente preocupado, pero no movía un dedo. Entonces, lo que te pregunto para después que hable Agustín... Te pregunto, ¿qué es que va a hacer el rey si es que va a hacer algo? Y si no hace nada, ¿qué nariz pinta el rey? Eso es lo que te preguntaría.
2: Primer punto, el rey no hará absolutamente nada. Dirá frases como su padre, vacía, retórica, el interés de España, llamar la concordia, Noche Buena, navidad, felicitar, nada. No hará absolutamente nada, como el rey jamás ha moderado. Jamás ha arbitrado los conflictos entre las instituciones. El rey, el único, el Juan, su padre, lo único que hizo de verdad fue el organizar en su nombre el golpe de 23 de febrero. Nada más, además, no ha hecho nada, ni hará nada. Nada más que vivir bien y amasar dinero. Nada más.
1: Pues, pues entonces, la siguiente pregunta. ¿Y para qué narices necesitas esa monarquía?
2: <ríe> pues, pregúntaselo a los españoles, a mí no me lo preguntes. Porque yo, figúrate, la voz de la República la tengo levantada, pues desde... Desde que existe bien, la monarquía. Por... Venga. Ya, ya me has contestado. Vamos. Agustín. Sí, bueno,
3: comentábamos del tema de Cataluña, ¿no? Sí. Simplemente dos, dos apuntes muy breves. Eh, lo que he comentado en Antonio del... De, las posibles elecciones, eh, nuevas elecciones, yo creo que a la CUP le interesaría porque la sociedad en Cataluña está bastante polarizada y toda la gente joven con sueldos de miseria está muy empobrecida y ver representadas eh, sus opciones políticas en la CUP, con lo pues cual claro. yo creo que una nueva eh, eh, una nueva, eh, unas nuevas elecciones probablemente da, darían, darían más más diputados a, a la CUP y bueno, el tema de los empresarios, comentaba Roberto, totalmente de acuerdo, es decir, la, los políticos están muy tocados por el tema de corrupción de Puyol, que probablemente sea el escándalo de corrupción más grande de Europa después de la Segunda Guerra Mundial y, y probablemente pero claro, ahí no solamente están los políticos se habla mucho de los políticos, pero por el piso de Ligue Puyol, Ferrusola, de la calle Gandusé, han pasado todas las empresas empresas, con lo cual para él, para, eh, para unos y para otros, el hecho de que la instancia judicial superior sea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, yo creo que es beneficioso, por eso esos movimientos de, de la burguesía un poco a favor de la, de la secesión.
2: Bien, creo
1: que perdona, dime, per- dime, perdona. dime, perdona, hay una cosa eh, eh, si esto ocurre, es decir, si la CUP no rechaza a más entonces, la posibilidad de un pacto de derechas se incrementa exponencialmente.
2: Sin duda también.
1: Qué, ¿Qué razón va a tener sí, sí. más sí. para no votar a Rajoy que le ofrecerá eh, el oro, el moro y el Valle de Andorra? Es Yo decir, no... si, es, si, si la CUP eh, se tira al monte y dice elecciones anticipadas, sí. bueno, lo lógico... Lo lógico es que los, el partido más importante de derechas de Cataluña vote por Rajoy, aunque se tape la nariz.
2: Sí, es lo lógico, pero no es lo probable. Porque, ¿Por qué? Pues porque Arturo más eh, no es lógico que haya, se haya, entre, haya aceptado absolutamente el 100% de las peticiones revolucionarias, social y económicamente de la CUP. ...y la ha aceptado 100%, publicado en toda la prensa, en, en todos los medios de comunicación. En más ha aceptado un programa revolucionario de izquierda. Sí, que teóricamente es de derecha porque pertenece a la burguesía catalana cuando se fundó. Sí, hoy Arturo Mas está presidiendo un partido pequeño que ha reducido a la mitad sus diputados... ...y está aceptando el programa revolucionario de la Cup, por tanto
1: Antonio, vamos a ver, está aceptando el programa revolucionario de la CUP en base para que le elijan, pero si después de haber aceptado el programa revolucionario, después de haberse bajado los pantalones eh, hasta los tobillos, eh, resulta que no le eligen, bueno, va a coger un rebote del copón y va a pasar a, a, a la ultraderecha. Sí, es lo, no, es lo no. que haría, y luego además, perdona, y luego además, con independencia de que él no pudiera hacerlo porque tuviera un mínimo de, de- dignidad y vergüenza torera, que no la tiene, ¿eh? que no la tiene, están los siete nanitos que los siete nanitos pueden hacer lo que les gana. Bien. Sobre bien. todo si le dan un millón a cada uno, cosa facilísima.
3: Sí, pero... Aquí un aspecto importante también es el que la CUP quiere revertir las privatizaciones y en las privatizaciones se han generado unas plusvalías tremendas. Y dudo que la derecha catalana quiera perder esos beneficios tan significativos.
2: Desde luego. Pero hay otra razón fundamental. Y es que Arturo Mas, su mentalidad no está ahora ni en la derecha ni en la izquierda. Es un maniático de, del poder. él no quiere Y del miedo a ir a la cárcel. Y él no tiene más salida y salvación que estar en Cataluña apoyando los extremismos catalanes. Nadie puede ser así. Por eso está tomando tanto ahora...
1: Pero si no, le nombra, si no le nombran presidente, ¿qué hace? Y se va a unas nuevas elecciones.
2: Pero es que las nuevas elecciones catalanas para él son más importantes que las españolas. Si es lo que pero piensa que en, las que en las elecciones catalanas.
1: ¿En las elecciones catalanas?
2: ¿En, ¿En las elecciones catalanas? Pues más demagogia que, es que, es es que, es que es nunca va, que va a, arrebatarle, no. a arrebatarle el poder a, lo, a quitárselo a la CUP, a los que, lo han, a, a los que le han impedido sí, que... Pero se... tú.
1: Pero tú me estás diciendo que es lo que la CUP piensa lo contrario, que van a tener más poder.
2: Hombre, eso es, es que yo me pongo en la cabeza de uno, en la cabeza de otro. Y te he dicho lo que uno y otro pueden pensar, pero no lo que yo pienso. Yo pienso que en esa batalla gana la CUP. Me lo pregunta ahora, lo digo. Entre Más y la CUP, haciendo demagogia a los dos por su programa, gana la CUP y pierde a Arturo Más. Pero Arturo Más no tiene mi mente, tiene la suya es un nacionalista que está aterrado de los delitos que ha cometido Puyol él, su padre, la familia, está corrompido completamente y está aterrorizado, él está ahí como un sonámbulo está metido en un callejón que no tiene salida
1: tú, tú imagínate que Rajoy le garantiza el perdón el que no va a pasar nada, como no está pasando nada con Puyol, a pesar de que estoy de acuerdo que es el mayor escándalo de corrupción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y no pasa nada. Está por la calle tan, tan campante, él, su mujer y sus hijos. Bien. Y, y, bueno, entonces le garantiza... Tú imagínate que Rajoy le garantiza eso ¿eh? y le garantiza pues lo que tú quieras. Le garantiza, además... Un, un concierto similar al Vasco bueno, que te, España, te, te a decir, no, en
2: tu análisis hay algo que excluye y es que la CUP es un grupo de idealistas, serán locos lo que tú quieras, pero eso, eso son idealistas, creen en lo que piden ellos no son como, como más
1: pero que no estoy hablando de la CUP, estoy hablando no, ese, de, la, de, de que Rajoy tendría todas las bazas para hacer que más y si no más, los otros siete Votarán a su favor, en cuyo caso
2: más resuelto. Ya digo que he hablado de la CUP siempre, como no me dejas terminar, Roberto, oh, pero no importa, eres mi amigo. Tú me interrumpes <ríe> mil veces y yo siempre estaré contento de ser amigo tuyo, nada más. Eh, quiero en todo decir, caso
3: más, pa, ah, perdón, disculpen.
2: No, quiere decir que sí, que la CUP es idealista, no van a ceder, en cambio... Arturo Más es un granuja, un sinvergüenza, un corrupto, igual que Puyol.
1: Pero es, que me estás dando la razón,
2: Antonio. Que no te la estoy dando, que él va a pensar piensan, en los qué? catalanes. Tiene que ¿Qué? No, tiene que salvarse y se sí. salva en Cataluña, no en Madrid.
3: Él sería capaz de pactar con el diablo para sí, la corrupción. Sí, señor. Y la opinión pública se maneja muy bien con La Vanguardia, con TV3. En con Cataluña, no en Madrid. Josep Cuní. De hecho, en, las, eh, en los balcones de Barcelona, el 80% de las esteladas que estaban colgadas han desaparecido.
2: Desde luego. Él, lo, lo que le preocupa... qué
1: significa, perdón?
2: Hombre, significa pues, que Arturo Mas no tiene más remedio que volcarse en las elecciones catalanas como nunca siendo más de que nunca más separatista que nunca y no va a pactar
1: con Madrid las hayan desaparecido. no,
3: eso es no, un no, ejemplo simplemente doy un dato de, a... cómo, se, de es... cómo se manipula y de cómo se, han, se ha enfriado es... el sentimiento nacionalista en las últimas semanas sí. esperando a que concluyese la campaña electoral nacional y se tomen nuevos pasos que ya veremos cuáles son
1: pues yo me tenéis que perdonar, pero yo o es que soy muy tonto, no, o es no. que hoy es Nochebuena y no, ya no, no, no veo... Nada eh, de eso. Pero todo lo que estás diciendo va a favor no. de un pacto con Rajoy.
2: No, te voy a decir por qué, ¿dónde está tu error? ¿Qué crees? Uno, que la CUP es como todos los demás. Y no, la CUP no, es que idealista. La
1: CUP, la CUP no está en la ecuación, Antonio. No me sí,
2: metan... sí está en la ecuación. No. porque va a provocar nuevas elecciones y, y en está, la nu- pues
1: por eso y lleva en cataluña más, en cataluña y más, y, bueno, oye y la bofetada que recibe más después de como tú has dicho haber aceptado el 100% de un programa revolucionario sí. eh, que, que más bueno, qué cara se le va a quedar a más
2: pero él no tiene más salvación
1: el programa le digan que no
2: mira Roberto su salvación está en cataluña él tiene que yo no digo que él lo vaya a lograr Digo, me estoy metido dentro de su pensamiento y su psicología, y teniendo en cuenta su pasado, este no va a pactar nada, ni va a buscar nada, ni en Madrid ni fuera de Cataluña, él tiene la sesión Cataluña, Cataluña y Cataluña hay nuevas elecciones, ahí ah, va ah, y ahí ah, va pero, a perderlas
1: Antonio, entonces te pregunto lo siguiente pero él, 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 él no querrá saber nada con el resto de España, no. pero tiene ocho diputados, ¿vale? Sí. y esos ocho diputados tendrán que hacer algo tendrán que votar a ¿Votar B o quedarse eh, o abstenerse? ¿Qué crees que van a hacer?
2: Como la de la CUP es anterior a la decisión, cuando cuando él vea en la CUP que no está investido, que está fuera y que las elecciones catalanas son anteriores, subordina todo a las elecciones catalanas. ¿Te he contestado?
1: Y, eh, o sea, lo que me estás diciendo... Le es importa que un bledo ordenes, lo que pase en Madrid. Dará de órdenes a los enanitos de que se abstengan.
2: Le, da, le importa un bledo... No, los enanitos pueden echarlo. Por eso están preparando ya Francisco Holmes. No, no, no. El asunto es más complejo, pero lo conozco bien. Además, tenemos a Agustín. Vive allí. Conoce la atmósfera. Sabe bien. Y yo digo, no. Si él... Lo, lo pueden echar. Pero allí mismo en el partido y tienen a Holmes. Pero él no si es Arturo Más, no piensa para nada en Madrid ni Bien, en el gobierno ver, de
3: Madrid. Totalmente de acuerdo, echan... Antonio. Totalmente de acuerdo. Yo suscribo una a una de sus palabras.
1: Vamos a ver. Imagina que le echan y ONS se pone al frente de la manifestación. ¿Qué pasa?
2: Ahí sí. Bueno, pues como hay una hipótesis que no está, no hablo de ella. Y hay una hipótesis, pues no hablo de ella. Hablo de lo que va a pasar ahora. Y si, si lo echan y es ông, te aseguro... Que esos siete nanitos como le dice, están votando junto con Rajoy. Eso es seguro.
1: Pues el Pero doctor,
2: tienen que echarlo antes. Y no es un momento, mundo. un momento. Las elecciones catalanas son en marzo. Cuidado, eh. Cuidado. Que hay que tener en cuenta también la fecha.
1: No, esto, tiene, esto tienen que sustanciarlo en, en enero.
2: Ahí está. Pues no lo pueden sustanciar en enero. Por lo menos el tema de Arturo Más no lo resuelven en enero. Las elecciones o sea son no en marzo.
1: marzo. No le echarían antes de marzo.
2: No, claro. Claro.
1: Yo no lo sé, no lo sé. Pero vamos, yo la verdad es que eh, si estuviera en el lugar de los de la burguesía catalana. Eh, y tuviera claro lo que lo que quería Harías lo que tú
2: dices, hombre, claro, si eso es... Nor- sí, tu, no, no, no. Bueno, tu análisis claro, es lógico, sabría, pero, pero no es psicológico. Que
1: sabría cómo convencer a los enanitos para que votaran lo que a mí me conveniera.
3: Claro. De todas maneras, las empresas españ- las empresas catalanas están muy volcadas ahora con la internacionalización porque el mercado español está bastante bajo. Yo claro. en la Cámara de Comercio hablo con, con empresarios de cierto nivel de la... ...de catalanes... ...y ellos están muy centrados en el exterior... ...donde la fiscalidad es mucho más ventajosa... ...en España la fiscalidad es tremenda... ...y el mercado está... está muy flojo... ...entonces para ellos el interés en España... ...es, es, es importante pero relativo.
2: Claro, en cualquier caso... Eh, el, ...llevamos mucho tiempo... ...muy intensamente, está muy bien... ...mañana, a pesar de que los demás periódicos... ...yo solo voy a felicitar... ...a nuestros amigos... Y, daré, y haré también un comentario solo y eh, continuaremos pasado mañana y, el, y, y veremos a ver y desde luego, lo que yo te felicito Roberto es que has permitido un debate racional porque has hecho un planteamiento sistemático buenísimo, ahora bien
1: Muchísimas gracias, viniendo no, de, ver, de ver, eso es la pera.
2: No, de verdad, de verdad lo digo en serio, porque es que has permitido que tanto Agustín como yo nos sujetemos a un método, y ese método lo has hecho tu planteamiento y ahora dentro de ese método tienes que aceptar luego que las razones psicológicas difieran tú tienes unas reacciones psicológicas eh, Agustín otras y yo otras y, esa, y, eso es lo que, y tu análisis es lógico y es natural que un economista trate de hacer análisis lógicos pero no es natural que un analista político se reduzca a la lógica porque la política no es lógica y esa es la razón de que diferimos pero es interesantísimo el debate estoy encantado con él es muy enriquecedor Agustín me encanta que haya traído el, el, el punto de vista de las multinacionales y del gobierno globalizado del mundo pero son la única observación que yo hago es que eso que dice Agustín es a largo plazo, no en lo inmediato. A largo plazo resulta que el mundo está orientado, organizado, dirigido por los grandes poderes mundiales. Pero es a largo plazo, ni a corto ni a medio. porque bueno, pero a cor- desde que cayó No tienen tiempo. Berlín, los ¿Cómo?
3: pasos están siendo inexorables, lentos pero inexorables. Bueno, pero son
2: lentos y no le da tiempo a esos poderes mundiales a ocuparse del problema que tiene Rajoy, y que tiene Pedro Sánchez, en cambio su partido y la prensa española sí pues nada más, vamos a despedirlo Muy aquí bien. y, y a, a dar un fuerte abrazo a los dos como verdaderos amigos y eh, seguiremos adelante eh, pasado mañana yo hablaré mañana
1: Muy a ver bien. Muy bien,
0: queridos oyentes,
1: de
3: acuerdo. finalizamos pues, el programa.
1: Bueno, bueno, muchas felicidades a todos y un abrazo. <risa>
0: de acuerdo a todos.
3: Igualmente. Aquí como la Navidad se, fele, se celebra el 7 de enero, la verdad que no hay, no hay sensación navideña todavía.
0: Bueno. <risa> muchas gracias, don Agustín. Muchas gracias, don Roberto. Un abrazo. Muchas gracias, don Venga, Antonio. muchas gracias a todos. Adiós. Queridos oyentes, esperamos que hayan difundido el programa, eh, que lo hayan disfrutado, que di- lo difundan entre, entre todas las personas a las que tengan acceso. y y que mañana hablaré yo mañana don Antonio eh, voy a felicitar como los reyes (risa) (risa) claro y si si conseguimos que que cada uno de los asociados convezca a otro asociado más ese
2: es el tema, cada uno, uno más yo ya lo tengo Antonio
0: (risa) muy bien queridos oyentes hasta mañana